0: 大家好，欢迎大家关注新闻看点，我是李慕阳。今天是十二月十六号，星期三
1: 。President Trump supported the Texas lawsuit at the Supreme Court, and lawsuit that President-elect Biden called an assault on democracy. Is it not anti-democratic to try to nullify 20 million v o t e
0: On China, but no Republican really seems to agree with him on that. Why does he think the bill is bad on China?
1: So, by not including a Section 230 repeal,、uh, what you're in effect allowing、um, is Twitter to、uh, continue to not censor Chinese propaganda. Recently, there was a tweet by the Chinese Embassy in the United States about. The Xinjiang province and allowing all citizens、um, to enjoy the same rights, including freedom of religion, that clearly is not the case, as the Uyghurs have been absolutely tortured、uh, in that province.、Uh, there was another tweet that they allowed about the、uh, virus originating in Wuhan. They said it was not, it did not originate in Wuhan. That obviously is Chinese disinformation, and the president's priority is to ensure that that isn't permitted.
0: 纽约的朋友呢，应该注意了。今天下午两点到明天的一点，近五年来最大暴风雪将要袭击纽约市、长岛西北部，还有新泽西州的东北部，降雪量会最深达到一英尺，温度最低呢是二十华氏度，相当于是零下六七摄氏度，体感温度可能会更低，出行会比较困难，所以大家需要提早做好各种准备。选举连投票日刚过，各方面的消息就纷至沓来。尤其是共和党的大佬向拜登表示祝贺，让很多人觉得美国大选似乎大局已定了。但是我跟大家说一句古人的话：是急则缓，是缓则圆。大戏并没结束，而是刚刚进入到白热化阶段。选举人投票刚过，俄罗斯总统普京、巴西总统博索纳罗，还有墨西哥总统洛佩斯就纷纷表示承认拜登当选，但朝鲜领导人金正恩仍然没有反应。另外呢，也有一些共和党人出现了转向。不过却遭到了很多人的驳斥。当天下午，福林将军推文表示，有数百万、数千万爱国者在川普总统身边支持他。福林将军说：“川普总统在美国历史上，当我们的共和国处于生死一线的紧要关头，成千上万的爱国者在你的身边，我们不会像共和党中某些人那样辜负您或畏缩，像福林一样战斗。”新当选的乔治亚州国会众议员马乔利泰勒·格林在推文中说。每个不被唐纳德·川普2020年压倒性胜利而战的共和党人，都是在支持中国共产党接管美国。林姆德律师在转推中说：“我们的国家需要团结起来，与一个共同的敌人做斗争。我们一直都在战斗，我们将永远战斗。”阿拉巴马州国会众议员莫布鲁克斯昨天对参议院多数党领袖麦康奈尔进行了驳斥。他说：“参议员麦康奈尔不是关键，关键是美国选民。”布鲁克斯对 Newsmax 表示。他将在1月6号的国会联席会议上挑战选举人团投票结果。如果放弃，成功的机会就为零。战斗比放弃有更好的机会，所以我要抗争。他希望至少有一名参议员站出来为共和国战斗。同一天，制止窃选联盟在国会山的俱乐部新闻发布会上表示，已经有七位议员响应布鲁克斯的提议，要在1月6号的国会联席会议上帮川普翻盘。联盟表示，没有川普总统，选民就很难有动力去投票。同时警告那些不支持川普法律挑战的共和党参议员，要想连任，很难获得选民的支持。联盟警告的人当中，应该就有麦康奈尔。昨天，麦康奈尔向拜登当选表示了祝贺，但是川普在今天凌晨的推文中回应说：“放弃太早，共和党必须最终学会战斗。人民在愤怒。”我突然想起唐太宗李世民说的一句话：“疾风知劲草。”板荡时忠臣。今天上午，参议院国土安全委员会举办了一场听证会，审查二零二零年选举违规行为。这是参议院首次就选举违规举行听证会。会上，肯尼斯·斯塔尔议员以个人身份作证。美国的选举协助委员会专员唐纳德·帕默、特鲁皮斯律师事务所律师詹姆斯·特鲁皮斯等六个人也是先后作证。证词中揭露了大选中存在的舞弊现象。委员会主席。威斯康星州共和党参议员罗恩·约翰逊声明指出，大部分美国民众认为今年的选举结果是不合法的，明显存在着违规行为，而且没有得到充分的审查。约翰逊强调，听证会的目标是充分的透明度和让民众知情，这是解决疑虑的唯一方法。在确定选举中的主要问题后，希望提供一些答案。我之前已经说过了，每一次听证会都是对民主党左派的反击。每一位宣誓证人的证词都是对大选舞弊的揭露，每一件舞弊事实的曝光都是让拜登阵营在出丑。昨天，宾夕法尼亚州共和党联邦众议员麦克凯利和几名共和党国会候选人敦促联邦最高法院复审的请求得到了法院立案。此前，凯利等人呢向最高法院提出请求，要求法院立即下令阻止宾州认证选举结果，但是遭到了法院的拒绝。之前，最高法院拒绝立案。前阿拉斯加州长、前共和党副总统候选人萨拉佩林认为，这是法官懦弱的表现。佩林对 Newsmax 表示：“那些法官们胆小如羊，他们的决定对美国来说是个悲剧。”不过呢，这个案子现在重新在最高法院立案，意味着川普团队的法律战向前又推进了一步。另外，同时推进的呢还有亚利桑那州。昨天下午。亚利桑那州马里科帕县监事会已经收到了本周参议院发出的传票，将对 Dominion 投票机和软件进行取证审计。传票要求在十八号下午五点前，必须将信息交付给参议院司法委员会主席。Dominion 的问题已经非常多了，尽管 Dominion 公司在昨天的听证会上否认机器有问题，但狡辩是抵不过事实的。在对密西根州安德里姆县投票机的审核当中，发现它的误差率超过标准值的八万五千倍。负责审核的联合安全应用集团报告指出 ，Dominion 是专门为选举舞弊设计制造的。确凿的证据，铁一般的事实，怎么可能让从未失败的川普放弃呢？昨天，白宫发言人凯利·麦克纳尼表示，川普总统不会放弃，仍在参与正在进行的诉讼，挑战大选舞弊。麦克纳尼说。川普仍在为这次选举进行持续的诉讼。美联社报道，川普总统正在考虑敦促即将上任的代理司法部长杰弗罗森推动任命一名特别检察官，对亨特·拜登税务问题和大选舞弊进行调查。报道说，川普已经咨询了白宫幕僚长马克·梅多斯、法律顾问帕特·西伯龙等人的意见，将要求罗森任命特别检察官调查亨特的海外交易和美国各州大规模的选举舞弊。调查大选舞弊，这就是川普没有放弃的具体表现。川普的高级顾问米勒早前就表示，即使选举人投票给拜登了，总统依然将继续挑战2020年选举结果。米勒说，宪法中规定的唯一一天是一月二十号，我们有足够的时间纠正选举舞弊的错误结果，证明唐纳德·川普是选举的胜利者。宪法专家莫恩认为，川普不放弃这一点至关重要。因为历届总统选举都是以对手发表败选声明而宣告选战正式结束的，败选声明会给对方合法性，但是川普不认输、不言败，就意味着这场战斗远远没有结束。这位保守派牧师指出，总统有法律上的途径证明选举的违规行为。假如说那一切都不起作用的话，总统如果仍然不认输，那么美国宪法的第十二修正案就会给我们答案了。伯说。宪法规定，国会中的每一个州算一票，不是每一个议员算一票，每一个州投一票选总统。好了，五十个州，三十七是共和党州，那么就等于一个共和党的国会将正式根据宪法选出下一届总统。为什么你认为川普会认输呢？昨天深夜，著名大律师鲍威尔转推了一个历史故事。就是托马斯·杰弗逊总统1807年签署《起义法》，以挫败亚伦·博尔的阴谋这件事。当年博尔在杀死竞争对手亚历山大·汉密尔顿之后呢，他的政治生涯也就毁了。所以博尔把目光就投向了路易斯安那领地和西南部墨西哥拥有的土地。博尔的活动引起了杰弗逊的担心。在宪法中没有明确规定的情况下，在1806年，他要求国会通过一项法案。授权对美国的陆军和海军进行征兵，以防暴动。经过三个月的时间，这项被称为叛乱法的立法终于成为法律。后来，林肯总统扩大了这项法律的范围，赋予总统在任何部分或阶级的人民被剥夺权利、特权、豁免或保护的情况下，在一个州内采取军事行动。鲍威尔律师在推这篇文章的同时呢，附上了一句话：需要了解重要历史。共和国需要我们人民去保护。鲍威尔律师的用意应该是不言自明的，就是在呼吁川普总统当机立断，评判不法分子借选举舞弊而发动的政变。还有一点需要提醒大家，包括今天在内，还有最多三天，国家情报总监拉特克里夫就要提交报告，证实美国这次大选是不是受到了外国的势力干扰。如果证实确实受到了外国干预，川普会不会发动雷霆行动？宣布国家处于紧急状态，然后动用军事力量平叛政变呢？相信这些问题，拜登和贺锦丽心里边都清楚。前天拜登的演讲被白宫发言人麦克纳尼斥为是分裂的演讲，台湾的媒体嘲讽自称史上得票最高的当选总统，直播观看人数超少。直播十六个小时后，大纪元记者查阅发现，累计观看的仅有十万零四千人。就想弱弱的问一句：拜登是在大选日之后把那些从地下钻出来的人又遣送回地下了吗？另外，大家是不是注意到了，拜登在演讲的时候声音是沙哑的，说话的过程当中不断的咳嗽、清理嗓子。他承认说着凉了，有一点小感冒。按中医的说法，心火大就容易着凉感冒。是不是川普不放弃大规模发起法律战，拜登感到心虚火大呢？其实，对大选结果心里更没底的是被拜登选为搭档的贺锦丽。从大选日到现在一个多月过去了，拜登已经自认胜选了，但是贺锦丽仍然不辞参议员。很明显，贺锦丽并不相信拜登能登上大位。万一现在辞去参议员，而拜登又不能进入白宫，那不是鸡飞蛋打吗？贺锦丽担心拜登最终是竹篮打水一场空，所以多留一个心眼，脚踩两只船。贺锦丽不辞议员，拉特克利夫的报告还没有出，法律战已经取得进展，川普不认输，而且今天参议院有听证会，多位众议员要在一月六号表示挑战选举结果。怎么能说这大选结束了呢？其实呢，网上有这么一段话流传挺广，看不出二零二零年美国大选舞弊问题是你的智力问题，看出了大选舞弊依然挺败是你的道德问题。支持一个贼去统治人类文明的灯塔，是你的价值观错乱。有朋友呢向我讲了一个关于川普的故事，也想分享给大家。说一九八六年啊，纽约呢有一个烂尾工程，承包商耗费了六年的时间，花了两千万美元，也没有让沃尔万溜冰场完工，工程就卡在制冷功能上。当时的纽约政府是非常尴尬，在当时呢，还是地产大亨的川普并不了解制冷工程，但是他想为市政府分担这点忧愁，他专程飞到加拿大，向业内制冷专家咨询，然后得到了只需要将这个胶管代替铜管就能解决问题这么个建议，然后他就接下来这个烂尾工程，前后只用了四个月，花了75万美元，圆满收工了。再后来呢，川普把收获的利润全部都捐了出去。有记者问川普是不是为了名，川普告诉记者，只是看不惯那些狡猾的承包商利用黑心来挣不该属于他们的钱。川普的出发点很简单，也很直接，这或许呢就是他在商业上取得成功的过人之处。川普曾经说过一句话：“我从来都不会去赌。”我喜欢用实力说话，一旦我想赢，那我就不会输。这件事呢，让我们看到了川普的善良，这是他取得诸多成功的一个重要的基础。不过呢，有的时候啊，光有善良还不够，还需要有当机立断的智慧和勇气。不知道大家是不是看过《魔戒》三部曲？我简单说一下我所理解的内容。当巫师萨尔曼的半兽人军队呢攻陷了圣盔谷城堡，三百精灵全部战死，援军又没有任何的消息，这是一天当中最黑暗的时刻。刚铎王位继承人阿拉贡对西欧顿王说：“为了荣誉而战，为了国土，为了你的人民。”然后两个人相视而笑，跃上战马，是挥剑冲向半兽人。就在这个时候。有神奇力量的甘道夫带着援军到了，那一刻，黎明的曙光是乍现，万丈光芒照到这个半兽人的身上，他们突然间就丧失了能力，都变成了僵尸。时事评论员黄天臣认为，这个情节呢，很像川普总统说的，在人生这条路上，你会发现世界并不总是公平的，你会发现你要承受你本不该承受的磨难，历经并不合理的挫折。但你要咬紧牙关去抗争、抗争、抗争，永远、永远、永远不要放弃。刚铎摄政王看到魔都的大军逼近，就下令解散了他的军队，让大家各自逃命。但是甘道夫跟他正好相反，接过了指挥棒，不论敌人多么猖狂，他都是坚守战斗到最后一刻。当他手中的那个魔杖被戒灵震碎，就要被戒灵给杀死的那一刻。他的眼中并没有恐惧，眼中充满的是绝望，因为人类那个时候就要面临着灭绝的命运了。就在这一瞬间，远处传来洛汉骑士的号角，戒灵无奈的离去了。其实洛汉骑士的人马并不多，没有跟敌军相匹敌。西欧顿王看清这个局势之后，一咬牙转身回马，对着洛汉骑士高声说。前进吧，别害怕黑暗！起来吧，西欧顿的骑士，长矛向前刺，盾牌用力挡，举剑奋战，血染大地。我们要奋战到天明，为了捍卫中土世界，勇往直前，冲啊！随后，西欧顿王是一马当先冲向敌军，但是冲杀当中呢，西欧顿王被戒灵的坐骑恶龙给伤害，情况相当危急。这个时候，伊欧梅公主勇敢的站了出来，一剑就砍掉了这个恶龙的头，并且直接对阵戒灵。戒灵不可一世，对他说：“说你真蠢，没有男人能杀得了我。”这个时候呢，伊欧梅扔掉头盔，露出了长发，轻轻一声：“我不是男人。”随后就大喊一声，用尽全力把剑捅入了戒灵的身体。戒灵顿时萎缩，化成了灰烬。戒灵死了之后，阿拉贡带领的部队就消灭了魔都的敌人，守住了人类的最后一座城堡。我们纵观目前的这个法律战，路虽然没有完全堵死，但实际上也是相当的狭窄，而且时间对川普一方来说是非常紧迫。在这场正协大战当中，在人间体现就是好人坏人表现出来。好坏善恶表演的淋漓尽致，人自己选择左右正邪，也决定自己的未来。黄天臣认为，川普总统呢应该拿出勇气，美国良知尚存的人民、议员、媒体和军队要跟随在川普总统的后面，面对貌似强大无比的暗黑势力，坚信神就可以冲破黑暗，迎来曙光。大纪元特稿指出。总统行使特别权力解决危机，乃民心所向。在这场决定美国和人类未来的空前危机当中，政邪的激烈对决和目前的形势，需空前的胆识，采取特别手段来捍卫神圣使命和人民的期盼。特稿中指出：“非常之时，行非常之事。”做出这个决定或许很艰难，但却可能是避免更大灾难的最好办法。是国家现危急时刻，总统伸张正义的大善大勇之举。接下来呢，让我们把目光转向中国大陆。今天有网友向我们爆料，浙江地区有很多工厂昨天都收到了紧急通知，要求所有加工厂全部停止生产。政府机关也收到了通知，要求气温在三度以上不许开空调。时间呢，就是从昨天开始，一直到十二月三十一号。网友发来的截图中显示，义乌开始全市限电，小工厂都停工，有些都放假回家的节奏。小工厂半个月不让开机器，超市门面、餐饮饭店的有灯光的牌子都不让打开，路灯也关。这位网友说：“黑黑的路上，也不知道为什么，本来年底正是小加工忙的时候，忽然不让造呢，而且要停15天。”感觉今年好难呀！大家知道浙江义乌啊，几乎是整个世界的小商品集散中心，这里有着数不清的各类大大小小的加工厂，对当地的经济有着极大的拉动作用。但是现在却被政府要求限电，必须停工。查阅相关的资料发现呢，不仅是浙江地区，湖南、内蒙、江西等等多个省份都发出了这种限电通知。其中，湖南发改委更是命令关闭晚间的交通灯和路灯，什么原因呢？网友给出了另一个截图，里面有答案。云财经在微博中写道：“全国多地拉闸限电的原因一，对澳贸易制裁的影响。今年下半年开始禁止进口澳洲煤炭，导致电厂急需的动力煤供不应求。2019年，中国百分之五十七的进口动力煤来自澳洲。”今年供需失衡是导致近期多地拉闸限电的主要原因。二，煤矿事故，这段时间在抓安全生产，国产动力煤产量下跌。三，今年冬季水电发电量下降，但幅度不大。在云财经给出的这三个原因当中，其中最主要的就是对澳洲贸易制裁的影响。大家知道。在今年的疫情初期啊，中共隐瞒了疫情真相，导致病毒迅速扩散到全世界。从四月开始呢，澳洲总理莫里森就几次呼吁国际社会对中共病毒疫情进行独立调查。澳洲的做法惹恼了中共，从那个时候起，中共就对澳大利亚开始进行经济报复，从限制进口澳洲的牛肉，到对澳洲大麦征收百分之八十的高额关税。从农业报复，后来又发展到矿业制裁。中共的报复是一轮又一轮，但是澳洲就是坚守民主价值底线，不与中共做交易。中共第四季度呢，停止了向澳大利亚采购煤炭，并且决定明年向印尼要增购近15亿美元的动力煤，试图弥补停购澳大利亚煤炭造成的缺口。可是，中共对澳大利亚精炼煤和能源煤的这个禁令，造成了六十多艘满载着澳大利亚煤炭的船只就在中国港口的外面停泊着，不能进入到港口。这个直接的后果就是，中国煤炭的价格一路上涨。煤炭上涨让中国北方的百姓就是深受其害。中国北方冬天需要燃煤取暖，由于煤炭价格上涨，许多地区现在是供暖不足，受伤害的。永远是这十四亿韭菜。昨天，澳洲资深记者约翰·贝弗里奇写了一篇文章，中国在攻击澳大利亚的同时，也在搬起石头砸自己的脚。文中表示，中共在打击澳洲的同时，也付出了沉重的直接经济代价，而这种行为也向外界展示了中共不可靠、恃强凌弱、反复无常的形象。中国有句话。多行不义必自毙。中共想放火烧人，没想到风突然变了，烧到了自己，导致中国多个省份不得不限电停工，而限电停工必然会对经济产生影响，对本来已经艰难的企业更是雪上加霜。中共已经是中国人民的一颗巨大的毒瘤，如果不尽早剜掉这个毒瘤的话，恐怕中国人民的灾难。会越加深重。那好，以上就是今天的节目内容。如果您喜欢新闻看点，请别忘记点赞、订阅，并且记得把它分享出去。真相对每一个人都至关重要。在今天的会员区呢，我们来聊一个历史人物——二战时期的巴顿将军。欢迎您到优乐客会员区了解更多。感谢您的收看，再会。